0: lá e acabou mudando pra lá. Puta, lá tá incrível, né? tudo novo, Tá, tá, tá gigante. Ficou, uhum. Puta, ficou sensacional lá, entendeu? Então, mas, cara, difícil, Você sabe, né? Você dom de academia, uhum. é... É, é. é uma guerra, né? É. Uma guerra. É. Ainda mais coisa muito específica né, cara, que é jiu-jitsu e você é. e... vê essas outras academias que tem um pouco de tudo, assim, né? Spinning ou não sei o quê tal, é sempre uma vida um pouco mais... Você tá sempre... É, usando essa palavra em inglês, mas é um pouco hedging, assim, que você sempre tem, ah, aposta aqui, Sim. tem um segmento em alta aqui, outro aqui, é a coisa Sim, meio que equilíbrio uma hora, né? É. Agora, eu sei bem, né, porque o André também, comigo, a gente sempre teve academia desde moleque, assim, né? Então sempre vendo né? Sempre.
1: O André tá fazendo o quê?
0: O André, cara, ele abriu uma academia nova, por incrível que pareça, ele abriu uma academia que chama Sweat, que é daquele conceito H-I-T, já viu falar? Não. É um conceito ah, hit, que você faz meia horinha de treino e, e uma hora você está de banho tomado, você vai... Cê... Cara, eu
1: acho isso super inteligente, sabia? Porque é. realmente, se a pessoa está treinando para a saúde, você consegue fazer um treino excelente em meia hora. A única coisa que eu acho, sem querer, eu acho
2: que a pessoa precisa ter um pré-preparo, um mínimo de concentramento de base para que você faça um treino realmente eficiente. Que funciona, Nesse contexto, entendeu? É claro que a intensidade, ela é relativa e subjetiva. É, ao preparo, preparo da pessoa. Mas, você trabalhar alguém na intensidade é exigir dessa pessoa. Então, se ela não tem já um mínimo de um... É, mundo, entendeu? é os,
1: primeiros, os primeiros meses ela vai ter que e, conquistar e isso,
2: isso. Não estou dizendo da academia dele, digo assim, no geral. Muitas vezes isso não acontece, é, que nem era, era um dos problemas do crossfit, né? Uhum. Taca a pessoa no crossfit, sai e fazer um monte de coisa, ela não tem um mínimo de gestual, de de consciência corporal, etc e tal, essa história inteiro e não, não sabe por quê, né? É, é porque para vocês tudo isso é muito natural, porque vocês fizeram esporte a vida inteira. Então já tem uma consciência corporal inata, né? É. Ou adquirida e tal. Agora tem gente que tá a vida inteira trabalhando de advogado, nunca praticou esporte nenhum e cai direto num negócio uh
0: -huh. de fitness. É porque acontece muito é, é o cara que não quer fazer ginástica. Então o cara pensa assim, fala: porra, meia horinha? Verdade. Tranquilo. Aquela outra que tem um negócio que fica dando choque, já viram aquilo? Não. Cara, o cara tem que detestar muito fazer ginástica para o cara encarar Sim. um negócio daquele. O cara vai ficar sentado tomando choque do que fazer, meu do que o cara fazer uma atividadezinha física. foi meu coisa de maluco, isso, é cara. Errado. E lotado de gente fazendo, cara. É mesmo? É, cheio de gente. É uma, tem um monte de academia que presta esse tipo de serviço. Mas como é que é? O cara vai ficar dentro Que fica... Você vê, lembra a feiticeira? A Belt, que sim, fica dando choque? Sim. É um negócio assim, cara. Você fica lá recebendo esses, essa sim. terapia de choque, estímulo do teu músculo. Mas daí você não precisa...
2: É não. fazer
0: nada, você não precisa se movimentar, entendeu? É uma coisa de maluco, vou <risos> <risos> Você detesta eu mesmo. É, isso, né? é, mas detesta mesmo fazer exercício, né? Porque, é pô... Né? Mas acho que
1: não funciona, sabe por quê? Também acho. Não, não, não digo não funciona, pode até funcionar fisicamente, mas eu acho que não funciona porque você, tá, é, você não consegue fazer isso, por exemplo, relaxando. Você vai Sim. estar toda hora naquela... E é, não deixa de ser um exercício. Então, para a pessoa que não gosta... Ela, ela vai enjoar rápido, entendeu? Sim, sim. Porque ela tá fazendo, por mais que seja leve, ela não tá relaxada ali, tranquila,
0: vendo uma TV. Ela vai estar tá toda hora tomando um estímulo ali. É, tomando choque, cara. Ah. coisa de maluco, né? Mas, então, mas eu acho que a pessoa também que vai lá, pensa 30 minutos, ou às vezes o cara também não tem tempo, né, uhum. De, uhum. e o cara uhum. tem uma hora de almoço, ele vai lá, faz o exercício, porque é puxado, cara. É complicado. Se meia hora você fazer aquilo lá, claro. se você fizer direitinho, ah, é bem punk. Aí o pessoal às vezes vai lá e fala assim, não, putz, meia hora é pouco, né? Mas então, ah, tá bom, você pode dar duas voltas se quiser, né? E falou que só duas pessoas conseguiram ó, dar duas ah, voltas. Ah, não,
1: meia hora você mata o cara fácil, é. né? Se quiser, vai direitinho né? pô, faz um circuitão ah. ali, você não precisa nem de meia hora. Ah. Você pega um atleta e acaba com ele em 15 minutos, se, sim, se sim. você
0: puxar muito ah. o circuito. Então. Mesmo o rolo de jiu-jitsu, né? Você faz cinco rodas, seis minutos, aí você sai moído. Né?
1: É, isso eu tô falando sem trocar adversário no meio, sem você fazer, de repente, no meio, dar um, fazer uns sprints, fazer umas entradas de queda, entendeu? Uhum. Que aí você ainda acelera isso, sim, entendeu? Sim. Dá para fazer também.
0: Esse lance né, de, de mudar de... É... Fica, intercalar, né? e né, tipo de vertical para horizontal, né, fazer isso. Eu lembro que eu treinei muito natação, já também, a gente no meio do treino a gente saía, dava tiro de 100, saía da piscina, fazia polichinelo, flexão, depois voltava para piscina para dar o tiro de 100 assim pra... uhum. Que é isso muito. Uhum é isso muito do triatlon também, né? Você nada, você sai de lá, vai pedalar, vai correr, assim, teu coração. E o André tá
1: com uma academia, então? Então, ele abriu
0: essa academia agora. Ele abriu no começo da pandemia, cara. Foi um... terrível. E agora ele tá com essa academia, tá com o plano de fazer, abrir franquia. Tá lá em Moema. Tá. Mas... Aí, ah, ainda bem dele, que ele lá. não abriu, então, no começo da pandemia. Ele abrir e não conseguiu, né? E aí foi postergando, postergando conseguiu abrir agora. E tá indo super bem. Tá feliz Bom. da vida lá com a academia, né? Vocês estão aonde agora?
1: Na Vila Leopoldina, ali o na Imperatriz.
0: Uhum. Mas faz
1: um ano que a gente abriu lá. Onde você, estava antes? Onde você estava antes? Ali do lado também. também. Mas era muito grande, um galpão muito grande. Essa é esse aí que está mostrando aí. Uhum. Aí a gente, a gente saiu desse, foi para um menor, um terço
0: mais ou menos do tamanho, o lugar. E é só Jiu-Jitsu? Aí, aí tinha outras coisas, mas lá é só jiu-jitsu. Só jiu-jitsu. É. Tipo aquele linha da aliança, assim, que é só jiu-jitsu, não tem funcional, não tem nada. Não tem. Não tem MMA? N tem, cara, tem o jiu-jitsu
1: pra MMA, né? Tá. E MMA tem alguns profissionais que treinam lá, mas uhum. não é tipo assim, aula de MMA, isso não tem. Ah, tá. Aula pro o público não tem.
2: Tem aquela, aquela aula do Tenso que ainda existe?
1: Sim, mas é o jiu-jitsu pro MMA, né? É, mas existe.
2: É mas deixa pra praticante mesmo. Assim é, e que, né? enche essa
1: aula, a galera gosta. Não
2: é, tem um viés? Não,
1: não, profissional nenhum.
2: Mas bota um pouco de manopla no meio? Estamos começando um a
1: tempo. botar, os caras estão pedindo para fazer um pouquinho de sparring, a gente separa um dia da semana para... Mas, né? é, é, tá é. um então, mas com cuidado, devagarinho, uma vez por semana, aluno selecionado, porque senão sim. você perde aluno. Não. Sim, total.
0: É. O pessoal, pessoal, por causa da, da, da expansão do UFC, o pessoal chama muita atenção, né? Do que uhum. e também se
2: sente bem. E, no fundo, você, você surfa o mesmo conceito, do sucesso daquelas aulas de perfumaria de box primeiro e depois de Muay Thai, né? Que teve, é, os anos 2000 começou a ter uma época que estava na moda para na, na box depois, uhum. década passada, começou mais o Muay Thai e tal. É, que é essa dinâmica, as pessoas na verdade elas não querem apanhar, né? se machucar, sair na porrada, elas não tem ideia do que é um treinamento, mas essa dinâmica de bater manopla, de bater aparador, de mesmo que é tudo errado, que você não fique corrigindo muito para a pessoa não se frustrar, a, principalmente a mulherada achou muito divertido, né? Sim. e tem, tem gente que dá aula assim nos parques, né, Verão Ibirapoeira, fica puxando... É de lote, hein, na
0: pandemia de lote, assim, muita gente...
2: E... No fundo, essa aula, o grappling é mais complexo, né? Essa aula, assim, não dá para você fazer só essa dinâmica. para sentar é. o grappling, você tem que corrigir tecnicamente e tal. Mas, no fundo, é o mesmo, a mesma ideia, né? Um pouco mais técnico, mas a mesma uhum. ideia de ter, um, ter esse produto. E aí é inevitável que os caras vão começar a querer botar uns aparador no meio-circuito, do circuito, uhum. essas coisinhas de bate-aparador, dá uns sprawl, e faz um guarda. Uhum.
0: E você tem a mesma paixão de da aula que você tinha como lutador? Ou... Cara, eu, de, eu sou professor
1: anti-lutador, né? Porque, anti -lutador. na verdade, todo mundo que treina jiu-jitsu, você começa aprendendo a dar aula. Né? Você tem muita essa, essa relação que não tem em outros esportes de luta, né? Por exemplo, judô, o cara é o atleta ou o professor no, sei lá, boxe, o cara é atleta ou treinador, né, wrestling, jiu-jitsu não, você é atleta e professor, até porque a família Gris, que é uma cultura que foi, assim, muito benéfica para o jiu-jitsu brasileiro, que foi aprender a valorizar, assim, e cobrar pela, pela aula, por mais que fosse uma uma coisa divertida que todo mundo gosta, eles aprenderam a tratar o negócio como business, né, como negócio. E isso possibilita a molecada, por exemplo, do jiu-jitsu, não tem patrocínio, mas ela dá uma aula particular cara, ela dá aula né, bem remunerada, então isso facilita, vira o patrocínio do, do lutador de jiu-jitsu, é as aulas que ele dá, na verdade, Sim. né, o, ah. o principal. Hoje, lógico, num nível altíssimo você tem é, patrocínios bem melhores, mas... No começo é isso, então todo mundo dá aula desde novo, lá ajudando, às vezes desde faixa azul o cara já tá ajudando numa aula, faixa roxa, e começa a dar aula de marrom,
0: sabe, é comum. Então você, quando quando você tava lutando, quando você foi subindo, né, de, de graduação, você sempre teve essa vontade de dar aula também, de ser professor, viver do jiu-jitsu?
1: É, eu, que que era uma certeza para mim? A certeza é que eu poderia dar aula e ser professor, só depende de mim, Sim. né. Você ser atleta depende de muitos fatores, né? Você ser um atleta assim, no nível altíssimo. E às vezes não depende só de você. Por exemplo, você pode estar lutando uma competição e ter uma lesão que você nunca mais consegue performar bem. Isso não vai te atrapalhar, em geral, numa carreira de professor, mas uhum. vai te atrapalhar numa carreira de altíssimo rendimento. Uhum. É, então isso eu tinha certeza. Eu comecei a treinar jiu-jitsu porque eu queria lutar. Né? MMA, vale tudo na época no começo aí eu comecei a perceber que o jiu-jitsu também tinha o esportivo também tinha ali um, um, uma área legal pra explorar e eu comecei a gostar né, de competir jiu-jitsu
0: começou no kung fu, não foi?
1: é comecei na verdade eu comecei no judô quando o era judô. criança ah. depois eu fui pro kung fu, depois eu fui pro jiu-jitsu muito tempo no kung fu? fiquei bastante, cara fiquei minha adolescência inteira dos... porque kung fu tem muito estilo, né cara?
0: tem, tem, tem estilo muito estilo o estilo. É, estilo do é, gafanhoto é, um um o pessoal tira só dos filmes mas é tem, verdade tem, mesmo é, tem um monte tem, tem estilo do é, é porque quando Pijin você fala Kung Fu, na verdade é. Wing Chun
1: é, quando é. você fala Kung Fu, na verdade é uma coisa muito grande é igual você falar luta Sim. entendeu, na China é. né? tem, a China tem, sei lá mais de 200, 300 tipos de luta Isso e umas que não tem nada a ver com a outra, entendeu? Só que os caras chamam tudo de kung fu, não sei porquê, né? Aqui no Ocidente. Entendi. Então, é a mesma coisa que você falar luta, luta por karatê com dois jitsu é tudo luta, mas não é, é bem diferente, né? Sim.
0: É que virou aquela coisa, né? Filme de kung fu, não, kung fu movies, né? Que ah. é Muito famoso, ah. né? Então. E o eu lembro que tinha o box chinês também, que muita gente foi pro né, box. Então, chines.
1: também é o box ah. chinês era, é na verdade é o, uma regra de luta chinesa, né? Então os caras desenvolveram uma regra que era tipo um kickbox, né, o um Muay Thai. Só que valendo queda também. Uhum. Aí quedou, tal, volta em pé. Então, esse aí não, os caras deram nome de boxe chinês, ou shanxu, koshu, tem várias uhum. vários ter
0: terminologias. E aí você passou a, a olhar para o jiu-jitsu depois do, do, do Royce, vendo as lutas dele no UFC. Foi isso ou foi antes disso?
1: A primeira vez foi antes do UFC, em ah. 91, 92. Ah, eu já, já era envolvido com luta, né? Eu tinha, uhum. era a começo da adolescência. Brigava é. na escola,
0: não? nunca fui era de que brigar. É, era assim, não tem pinta, né? Não. Tem muito pedido de lutador. Não, né? não é, é pelo... é,
1: nunca fui de brigar. Brigava <risos> quando era bem criança. Aí quando tá. eu comecei a treinar com o IFU com 12 anos, eu nunca mais briguei, porque acho que tinha, tive bons professores, sabe, sim, que sim. explicavam, ah, não é para brigar. Não precisa é, ficar é, se autoafirmando. É, e você é. fica mais confiante também, uhum. né? Muitas vezes você agride por insegurança. Sim. Então, quando você está mais seguro, é mais tranquilo. E aí... Eu já acompanhava luta pra caramba. Eu ia numa... Eu ia numa loja ali na Ipiranga com São João, aqui em São Paulo, que chamava Combate Sport. Eu gostava de lá, porque lá não só tinha todos aqueles equipamentos de luta, de full contact, de arma de Kung Fu, estrelinha ninja, sabe? Tudo que criança adora. Shuri É, a shuriken. Mas também tinha revistas. Muitas é. revistas, inclusive, importadas que não tinha no Brasil na época. A Black Belt, Inside Kung Fu, Inside Karate. Uhum. Essas revistas todas... E eu ficava folheando, eles passavam vídeos de luta, sabe? Era uma coisa que a gente não tinha acesso tão Sim. fácil, ah, né? É. Os VHS de luta. E aí, se eu não me engano, foi lá, ou foi numa Combate Sport, numa revista que eles também produziu, uma revista, que eu vi que ia ter um desafio lá, Jiu-Jitsu contra Full Contact, na época eu chamava Full Contact, né? o Kickbox e Kung Fu. Eu lembro de eu falar, putz, isso é legal. Como é que é esse desafio? Ah, vale tudo. Aí eu, pô, vale tudo. Aí comecei a entender, né? Eles explicando o que que era, que a galera não sabia direito. Pô, vale qualquer coisa, vale lutar de qualquer jeito, só não vale enfiar o dedo no olho, chute na, no saco tal, e tal, e
0: uma outra coisa. E dedo na boca. Né?
1: Tipo é, que, alguma é, coisa assim. Fish, é, hook fish Hooking. que é, eles chamavam. É. É uma outra coisa assim claro. que não vale, o resto vale tudo. Eu falei, é. pô, isso eu quero ver, porque naquela época, para quem hoje em dia entra na luta agora, não entende que a gente treinava para aprender uma defesa pessoal, uhum. para aprender você aprender se alguém vier te bater, né, que era uma coisa comum até em São Paulo na época, né, briga, Sim. tinha Sim. muita molecada em rua, gangue e tal. Eu, eu vejo isso hoje ser menos comum, mas era mais comum a violência de rua, né, de briga, de festa, de. Sim. E, então você queria aprender um negócio para se defender, então você ia treinar a luta, você queria falar, puta, será que funciona? Será que não funciona? Essa era a grande questão. Sim. E aí a gente eu olhei isso, falei, cara, vamos assistir falei com o meu professor, falei com o Davi né, que é um amigo meu de infância que campeão mundial de taekwondo e fomos, foi no Ibirapuera e aí foi a primeira vez que eu vi que era uma luta de vale tudo eu lembro dessa sensação de eu falar, cara é uma sensação estranha, né porque é um negócio violento, é um negócio que te deixa numa impressão, meio um clima meio pesado, mas ao mesmo tempo você fala cara, esse é o maior desafio que pode existir para um lutador, então eu quero fazer isso um dia e aquilo ficou na minha cabeça, eu quero treinar pra fazer isso. Aí no ano seguinte, isso foi 92, 90... no ano seguinte, o UFC, só que a gente não sabia, né? porque não chegava as coisas aqui rápido, né? novembro de 93, se eu não me engano, estreia o UFC 1. Aí em 94, uns 3, 4 meses depois, tem o UFC 2. E aí chega esse VHS, pra mim e pro Davi, pra esse amigo meu. É, ele, ele que chegou com o VHS, acho que foi até o André que deu pra ele, né?
0: Provavelmente estava e o André
1: vendo, né? Assistiu... Não, era... Sempre
0: todo mundo tinha cópia, lá cópia, lá cópia. Era do cópia, HH. exatamente. Todo mundo Tudo, tirava a é, cópia. É,
1: tirava cópia tal. É. E aí chegou para o Davi, ele falou, olha isso aqui. Aí eu fui ver e falei, caramba, igual a gente assistiu aquela vez no Ibirapuera. No Ibirapuera era... Foi, é muito interessante, porque quem lutou aquele dia foi o Ralph Grace o Renzo Grace e o Marcelo Bering, que já faleceu. Uhum. E o, o Renzo depois veio a ser meu amigo e tal, então é até hoje, né? Então foi muito interessante, que ele foi o primeiro cara que eu vi mesmo lutar nessa regra. E aí viu o Royce e, cara, quando a gente viu o Royce em 94, a gente falou, nossa, cara, aí ele foi atropelou todo mundo. Aí teve o SC3. O 3, se eu não me engano. Ele ganhou o 3 também. Ele ganhou o 3 também. Não, o 3 foi que ele. ele foi com o Kimo. Que ele, que ele não,
0: pôde lutar que ele não voltou ali. Ele, ele
1: caiu a pressão dele e tal. Foi uma luta muito dura. A semifinal, aí acho que voltou que o Kimo um cara... aquela
0: cruz, carregando.
1: Exato, nem o Kimo voltou porque perdeu, é. aí entrou um cara, tal de Steve Jennings, se eu não me engano. Isso. Não sei se você lembra. Nossa, que ele... a memória
0: é boa, cara. Eu não é. lembro. Eu lembro que um cara, né? um cara que
1: ganhou. Assim, aí ele né? lutou com um cara lá, um cara meio... meio é, com aqueles cabelos de mullet, assim, né? Sim, sim. Não era o... Esqueci o nome desse cara. Howard Howard, Howard. é isso aí. Howard, não sei o quê. Sim, aí, sim. aí ele Steve Jennings ganhou mas o Royce acabou não lutando porque ele se sentiu mal após a, a semifinal. E, no, e depois teve o UFC 4, que o Royce lutou com o, com o Dan Sever né? E aquela foi muito impressionante, porque a gente já estava impressionado com ele e já brincando ali, eu, Davi, esse amigo meu, pô, vamos fazer isso, aprendendo uma chave de braço e tal... O André, que era o professor dele de Taekwondo, acho que já começou a dar uns treinos com o Pedro Emetério, uhum. se eu não me engano. É isso.
0: E aí, que é um aluno né, do Hélio Grace. É, que tinha o, um grande amigo do André, era o, o Marcos Padilha, que treinava com o Pedro. E com aí Pedro ele levou, levou o André para treinar, dar uns treinos. Então já começou a ter uma ideia de... Entendi. É.
1: Então, aí, aí o André começou a passar algumas coisas para o Davi, que era uma chave de braço. Né? E a gente fazia em casa, brincando. É, e aí, eu lembro dessa luta, foi muito impressionante com o Dan Server. Porque a diferença de peso era grande. O Dan Server era, era um cara que entendia de luta agarrada, Sim, então não era um cara era bobo, é. É, que tinha noção ali quando é. a luta caía no chão. Porque muita gente ainda não tinha esse conhecimento. Então é, você realmente via a eficiência do Jiu Jitsu. Mas o Dan Server é um cara que tinha noção de luta agarrada. E ele fica ali. Eu lembro do Davi falando para mim: Cara, você precisa de ver essa luta aqui. Tinha certeza que o Royce ia perder, não dava mais, não sei o quê. E a gente fala como se fosse um absurdo. A luta tinha, sei lá, com 14 minutos, 15 minutos, sei lá, o Royce acabou pegando ele num triângulo, né? Sim. E, e a gente fala, nossa, a gente nunca tinha visto uma luta que durasse tudo isso. Nem sabia que podia existir uma luta sim, que durasse tanto sim. tempo. É. E, aí, é, e aí foi, aí, cara, eu falei, putz, eu preciso treinar jiu-jitsu. E aí fiquei nisso... Mas eu estou te falando aí, eu era novo ainda aí e, uhum. e tinha uma rivalidade muito grande. Esse vai ser um, né? Uhum. Tinha uma rivalidade muito grande de, de uhum. do Jiu-Jitsu com das, das artes marciais. Então também tinha eu tinha uhum. receio, tinha meio medo de falar para meu professor de Kung Fu que eu queria treinar Jiu-Jitsu.
0: É muita postura deles também, né? Eles entravam na academia desafiando todo mundo. É, e... mas
1: não era só. Era a postura das outras lutas também. Sim. sim. É que o jiu-jitsu, a galera era confiante, porque sabia que... Sim, sim. Mas os outros também era a mesma coisa, só sim. não era tão confiante, né? Sim. Mas era a mesma coisa. Não, porra, não era só com o jiu-jitsu a questão. Qualquer outra coisa que fosse treinar, não, não vai treinar, não. Uhum. E aí foi indo, e aí até que eu comecei a treinar e foi.
0: E, e quando você começou a treinar, você sentiu já muita aptidão? Já? Você falou, puta, cara, isso aqui, eu tô me sentindo muito bem aqui. É... É uma coisa que você já pensou, que você já falou, puta, cara, é uma coisa que eu, que eu vou fazer durante muito tempo, que é uma coisa que, que eu tenho muita aptidão. É, eu não
1: sei se isso foi só comigo, mas o jiu-jitsu é muito agradável né, de sim, treinar. Sim. É muito gostoso. Então a galera é. se vicia muito rápido. É. Acho que por alguns. Primeiro que, cara, eu gosto de esporte, então quem gosta de esporte, né? A arte marcial, ela também é um esporte. Então, uhum. então tem essa parte física tal, que é muito, muito legal. É, aí tem o negócio do jogo ser muito inteligente, então você fala, putz, eu estou sendo amassado ali por baixo, daqui a pouco você consegue dar um triângulo, uma chave de braço. Por... É um negócio, para quem está começando, muito impressionante, né? Você Sim. conseguir fazer aquilo Sim. simplesmente porque você aprendeu a técnica e você conseguiu é. colocar ela. Não é porque você é mais forte que o cara, Sim. não é porque você está numa posição melhor, porque teoricamente você está por baixo, está numa posição que o cara tem a gravidade a favor dele, né? E uhum. você está ali numa posição mais defensiva, e aí você consegue fazer um negócio desse, aí cara você fala, nossa, é muito é. legal. E aí eu acho que o que acontece você começa a treinar muito, e eu acredito muito nisso, eu acho que tem a parte mental, eu era muito focado, muito obcecado, eu acho que esse talvez seja meu maior talento, mas o talento vem com o treino do dia a dia mesmo, né eu acho que com certeza ter praticado esporte a minha vida inteira, desde criança, ter estar tá envolvido com isso, né? Jogar bola, jogar handball, jogar vôlei, é, cara, brincar, né? na época nossas brincadeiras diferentes de hoje eram muito Sim. de correr, Sim. subir em árvore, pega-pega, é, essas coisas, muita coisa física. Eu acho que isso tudo vai criando uma memória que vai te ajudar, uhum. com certeza, né? uhum. na, quando você vai fazer um esporte, né? diferente é diferente de você ficar só na frente de uma tela e depois resolveu fazer esporte, você não vai ter essas habilidades, talvez. Então, Sim. acho que... Mas toda criança, acho que meio que tinha, né? Toda criança que tinha, tinha uma vida mais normal, assim, de atividade, tinha isso. Então, acho que foi mais, acho que o negócio da obsessão, de querer treinar, querer ficar bom, querer
0: ficar bom, que fez eu ir, ir criando esse talento. E, cara, por que que você resolveu... É, trilhar mais o caminho do MMA do que do Porque a tua carreira de jiu-jitsu esportivo não foi tão duradouro assim, né? Óbvio que você competiu, você competiu bastante, 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 bastante. mas... Bastante. Caras, acho que da tua geração, que persistiram mais, né? E você resolveu ir pro MMA. Né? É, na verdade, como eu falei, quando eu fui treinar
1: jiu-jitsu, lá no final da adolescência, que eu finalmente tive coragem lá de, porra, largar o Kung Fu e treinar jiu-jitsu, na verdade teve uma fase uns meses que eu nem larguei, eu continuei nos dois, tinha questão financeira também, meu jiu-jitsu sempre foi muito elitizado, uhum. ou era na época, hoje não. Uhum. Hoje tem as duas, tem elitizado e não elitizado, né, e tem ótimas escolas para quem tem grana e para quem não tem. Mas na época era só para quem tinha grana, ainda mais em São Paulo, que tinha chegado uma geração toda lá do Rio de Janeiro, que cobrava caro, então era muito difícil isso para mim na época. Aí eu consegui lá... Tá, arrumar uma grana e começar, depois já comecei a trabalhar, então isso ajudou. Depois eu comecei a dar aula ajudando, então aí eu que tive bolsa, isso tudo foi ajudando. O que, que você trabalhava, você fazia o quê? Cara, logo a primeira vez que eu trabalhei com carteira assinada foi na, no, como auxiliar administrativo de uma empresa terceirizada que prestava serviço para a Petrobras. Uhum. Mas aí eu já comecei a dar aula também, desde faixa azul ajudar em aula tal, e tal. Em faculdade então, também de jornalismo? Fiz, faculdade de jornalismo, é. é. Isso tudo em paralelo. Tudo em paralelo. É. Mas o que, que eu quero dizer, quando eu fui treinar, para que, que eu fui treinar jiu-jitsu? Não foi porque eu queria aprender jiu-jitsu. Óbvio que isso virou, no fim virou isso, né? Porque, como eu falei, é tão apaixonante que você acaba... Mas eu fui treinar porque eu queria fazer vale tudo. Você queria competir. É. queria lutar vale tudo. Era isso. Eu tinha um objetivo que eu, que eu quero lutar vale tudo. Para lutar vale tudo, eu tenho que saber a luta de agarre. Então eu vou treinar jiu-jitsu, porque é
0: isso que. Isso já era confiante na tua, na tua trocação? Ah, com mais, Kung ou, Fu.
1: mais ou menos. Não Também. era confiante, porque é diferente, hum, né? É tipo uma. Eu acho que você vai ser confiante. A gente não tinha um sparring, assim, livre, livre, uhum. entendeu? Então, tipo. Quando você faz sparring, aí você fica confiante. Acho que qualquer luta... Ou não, né? Ou não. é Ou não. <risos> Mas aí você já sabe que não é pra você, né? Sim, sim, sim. Mas eu acho que qualquer luta, cara, pra você saber se funciona ou não, você tem que fazer sparring. Sim. Porque é diferente você fazer só a parte técnica, de forma e tal. É,
0: cara, eu tava, eu tava, eu tava no BJJ... Está. DJ Bet, Eu fui lá assistir, fui, fui com o Fico a gente foi lá assistir uhum. e o e o chegou lá para assistir também, né? E ele tava contando da transição dele do Jiu-Jitsu pro MMA. E que ele falou que é só a única coisa que ele tá fazendo agora, é ele tá lutando, fazendo boxe, lutando com peso pesado, tomando soco na cara, tipo, aprender a tomar soco na cara e continuar lutando assim, porque uhum. ele tá acostumado, né? Imagina, esse cara nunca deve ter tomado um soco na vida, né? E falou que agora que ele tá fazendo essa transição de ficar tomando soco, assim, e tá acostumando, assim, e tá, uhum. e tá gostando do negócio, assim, uhum. também, né? Dessa uhum. parte do, do jogo, uhum. né? É,
1: eu acho que... Na verdade, assim, o... Eu, eu também não tinha esse costume, mas era o que eu queria. Então, eu falei, bom, vou treinar jiu-jitsu aí. Quando eu comecei a treinar mais jiu-jitsu, me envolveu. eu falei, preciso treinar boxe, né? Porque... O mínimo ali em pé. Pra... Uhum. E nisso o MMA foi. O Vale tudo foi evoluindo, foi virando o MMA, muito mais competitivo, com muito mais atleta de ponta. Uhum. As pessoas não eram só lutadores, mas eram atletas também. Sim. E aí eu, eu tava com um olho aqui e outro ali, entendeu? Então é, eu tava competindo no esportivo porque era a minha opção ali na época, mas eu já queria ir para MMA. Talvez se eu caísse numa equipe voltada pro MMA tipo uma Brasília Top Team na época, Carson Grace, vai, na época que eu comecei, nem existia Brasília Top Team. Uhum. Eu teria ido direto. meio que direto para ah, é. MMA. Não sei se direto, porque mesmo a galera lá da época, tipo o Paulo Filho, é, ou o pessoal mais antigo, tipo o Zé Mário, o Murilo... Competiram bastante. Competiram muito, ah. porque... Não existia também tanto evento, assim, de vale tudo, né? Era, era uma coisa que estava começando. Sim. Aí já veio uma geração, um pouco depois da deles... Que aí já foi direto pro, pro MMA. Mesmo, por exemplo, na nova União, o Zé Aldo, o Zé Aldo chegou a competir bastante. Que morreu, não como faixa preta, Sim. mas até a roxa, a marrom, chegou a ganhar, é acho um que o brasileiro. Só com ele alguma lista. Então, Zé Aldo. Então, acho que de, em, direto ao MMA é uma geração mais nova mesmo. Uhum. Então, por isso que eu fui pro Jiu-Jitsu. Quando eu comecei a ganhar as coisas, então fui vice-campeão mundial de azul, aí no outro ano eu ganhei de roxo, depois ganhei de marrom falei: opa dá para fazer um caminho aqui.
0: Uhum.
1: Então, eu vou fazer um caminho aqui, construir um nome, porque aí eu já chego também no MMA com uma experiência e um nome maior, né, em vez de só ir para o MMA. E, e até porque, quando você constrói um caminho no jiu-jitsu, né, tanto lutando quanto aula, você cria uma coisa muito sólida que você tem um... Você pode viver disso né, para o resto uhum. da vida. Uhum. Como professor, você nem precisa ser campeão, mas se você ainda for campeão, ainda é um, um plus né, que uhum. você tem, um a mais que você tem, e o MMA é muito incerto, porque o MMA, não, aquilo que eu falei, não depende só de você, depende menos ainda de você. Como é que eu posso explicar isso? Na verdade, o jiu-jitsu, alto rendimento, o que eu falei, tem vários fatores de sorte e azar que podem te tirar do caminho, então, diferente da aula, que tem menos esse fator externo, né? uhum. mas depende de você estudar, você ser um bom treinador, você se esforçar e tá o alto rendimento tem tudo isso, mas tem também um fator sorte, né, porque, cara, como eu falei, você pode se machucar, é, você pode, cara, fazer uma, cair, sei lá, vários campeonatos seguidos com o campeão na primeira luta e perder, e aí você vai tirando sua confiança, e não é porque você não tinha condição, faz luta duríssima com o cara, mas você sempre cai na primeira luta e perde, aí perde, aí você vai tirando sua confiança, você não ganha os títulos, o tempo vai passando, no MMA você multiplica isso por, entendeu, ao cubo,
0: o funil é muito
1: estreito. O funil é muito estreito <risos> e tem uma coisa assim que é fundamental, a diferença fundamental é o seguinte, você depende do promotor. Você não depende de você. O jiu-jitsu é o seguinte, eu lutei o mundial esse ano, dei azar, caí numa chave ruim, no ano que vem eu estou lá de novo. Entendeu? Eu só preciso me classificar. Como eu faço? Só depende de mim. Eu vou lutar esse brasileiro, vou ficar até a tal colocação. Eu vou lutar esse paulista, vou ficar até a tal colocação. No MMA, não. Você pode ser, cara, o melhor do mundo. Se o promotor falar, não, você não vai lutar aqui ou você não vai disputar o cinturão porque, simplesmente porque ele não foi com a sua cara, entendeu? É uma coisa in, totalmente imponderável.
0: Sim. Ou porque ele tem um outro atleta que ele quer te passar na tua frente, qualquer coisa. Exatamente, né? qualquer porque coisa. é gosto
1: pessoal, cara. Sim. Então, assim, é uma coisa... É complicado você apostar todas as fichas, né? A gente, eu... O Edu, que é meu empresário, também a gente sempre fala isso para molecada. Quem tem condição de fazer, principalmente moleque novo, uma carreira no jiu-jitsu e aí fazer essa migração, é, é uma opção muito melhor, né? Porque você tem tempo, você, cara, vai dar o tiro ali no MMA, mas não deu certo. Cara. Aliás, vários caras fizeram isso, sabe, fizeram uma experiência no MMA. Não é nem que não deu certo, mas eles acabaram tendo... Já começaram a ter muito sucesso na outra parte de academia, de business. De... Ah, o Fábio, né? O Fábio, o André Galvão, que agora tá voltando, vai lutar, voltar a lutar MMA, pelo que eu vi, mas assim, é um cara que teve tanto sucesso na. começou a o business puxar tanto, que ele acabou não podendo se focar. O Xande Ribeiro, que é até amigo meu, também. tá um dos melhores atletas de todos os tempos de jiu-jitsu, também foi indo. Aí viu que o... a parte do negócio estava dando mais certo, acabou voltando. O Roger Grace, entendeu? É, por exemplo, vamos dar um exemplo hoje atual O Buchecha, que é o maior campeão que a gente já teve Mais, sei lá, dez vezes ou mais campeão mundial Na faixa preta Ele começou a se aventurar agora no MMA Fez duas lutas, se não me engano Foi muito bem nas duas, finalizou e tal é, Tá num evento no WAN Que eu acho que é um evento que gosta dele Então isso ajuda, né? e gosta dele porque ele fez para merecer ele é um moleque irrepreensível no jiu-jitsu né é, pode ser por muitos considerado o melhor de todos os tempos mas vamos dizer que ele deu um azar e Deus me livre não dê certo uhum. né ele perca algumas lutas eu vá para uma organização tipo uma organização como o UFC que é muito competitiva e não, não dê certo então. cara ele volta e ele vai ter sempre, cara, o sucesso dele ninguém tira que ele teve no jiu-jitsu, entendeu? Sim. E ele pode ser um puta professor, treinador, dar seminário pro resto da vida. Então, acho que quando você olha a sua vida, e eu já vi isso lá atrás, você tem que olhar lá pra frente e pesar, né? Como é que eu vou jogar as cartas aqui pra Fazer o head, né? Tá redeado, é, né? Tem você... que ter é... um pouquinho em cada ponto, assim, né? Como é... Que na vida, né? É, e tem uma hora que você tem que dar um all-in, né? Tipo assim, no MMA foi meu caso. Teve uhum. uma hora que eu falei, eu fiquei naquela, vou ou não vou? Então, o jiu-jitsu, cara, já tava começando a me dar uma boa condição, assim, de dar alguns seminários, viajar pra fora do país, dar aulas particulares por um valor caro, é, tinha títulos bons, né? Eu já tinha ganho... Vários títulos. É... E aí, você vai fazer essa migração para o MMA, que é uma coisa nova. Então, você está começando uma nova carreira. Por mais que pareça igual, não é. E aí, você tem que deixar de fazer várias dessas coisas para se dedicar. É, você deixa de
0: ser o cara, né? Você era o cara ali no Jiu-Jitsu, de repente, você pensa, chega num lugar que você é mais não umzinho, Exatamente. Né? Você tem que ser provado.
1: Isso né? é uma coisa, né? Quem... É. Mas isso é uma questão de trabalho de vaidade. Acho que não tem. Sim. Muito problema, mas o principal é o seguinte: eu vi isso acontecer com vários amigos meus. Você tem um padrão de vida X. a hora que você faz essa migração para o MMA, seu padrão de vida vai cair. Porque você vai dar menos aula, ou você vai praticamente parar de dar aula. Então, de onde você vai tirar seu sustento? Você vai ter que fazer uma escolha: tipo, ó, eu vou passar sufoco um tempo, mas eu vou investir nisso. E. Você é solteiro na época? Não, eu já estava casado. Já Quando casado. eu fiz a transição, eu já estava casado. Com filho? Não, ainda não tinha filho. Acho Sim. que isso também foi uma... Ajuda? Foi, foi uma ajuda.
0: E você Porque não... Eu vejo amigos meus você que... podia
1: arriscar né? um pouco mais. Né? É, ah, eu é. vejo amigos meus com filhos que foram e voltaram.
0: para uma risca. Ah,
1: eles foram, tinham, eles tinham um padrão de vida já até melhor que o meu, já, muito bom. Falaram, eu vou, vou, cara, e cara... Eu falo, Pô, chegou para mim alguns amigos meus campeões mundiais e falaram, cara, estou perdendo dinheiro, uhum. deixando de dar seminário, da aula particular, tocar minha academia para ficar só treinando e aí chegar lá para ganhar um dinheiro que no começo não é alto e aí incide imposto, incide cara, tudo que você tem que pagar, né os custos todos de, de um treinamento para uma luta. Então não chega todo aquele dinheiro que as pessoas veem e mesmo assim no começo não é alto. E simplesmente para, por exemplo, se você fizer uma luta, você não se apresentar bem naquele dia, de repente o promotor olha e fala: não, não quero mais esse cara aqui, tchau, vai embora,
0: entendeu? Ou o teu oponente se machuca, cancela a luta. Tem
1: isso também, você, você treina, cancela fora. a luta. Exatamente. É. Ou você faz uma luta, você ganha, vai bem, mas o cara acha que não foi legal e quer dar oportunidade é. para outro cara, Sim. por exemplo, para chegar numa luta mais legal e aí você nunca chega. Então, assim, é um. é um. é um risco que é, você tem que tomar, mas você tem que saber que você está tomando esse risco, sim. quando você quer, mas como eu falei, era o que eu queria, sim. eu sabia o que eu queria dele, eu não terminava. era que tipo assim, eu estava no jiu-jitsu e falei, ah não, eu quero fazer MMA porque agora é moda, porque é legal e porque dá dinheiro. Sim, é um negócio que você viu
0: aquilo não. e... e... Era... Foi justamente o contrário, eu fui ter na jiu-jitsu porque eu queria fazer, vale sim. tudo, né? sim. Porque eu acho que a pessoa vê aquilo lá né? é, o, é o desafio extremo, assim, né? De, de uma coisa, né? De você estar tá ali, né, cara, Na, numa, numa, numa jaula, né, que seja é. aí, você e o cara, né? É, é a última forma de competição, né, cara.
1: Cara, em termos de luta, é o desafio mais extremo é, que tem, né? É. Eu acho que, comparando com o surf, é, é o grande. cara que pega onda gigante, né? Sim, sim. Como desafio, não tô falando, né? É... Nem como competição, o que é mais difícil que não Você ator. viu aquele
0: documentário de Nazaré que tem na HBO? Não vi. Que não assisti vi. agora isso, cara.
1: Coisa de maluco aquilo. É, então. Aquilo lá. Muito bem fico feito Fala nisso aí só numa próxima, reen... Uma próxima encarnação
0: aí, né, Porque, é... cara, é muito. Nossa, mas o problema não absurdo. é nem só a onda que o cara pega. Porque às vezes o cara tá na onda ele vai lá, ah, putz, caiu. Aí de repente vem o suel atrás. É, aí, se, o cara, se o cara não tá na. Naquele morro onde as pessoas assistem, o cara não tá com radinho falando que o cara jet ski, o cara jet ski não acha o cara na água. É. E o cara fica tomando vaca na cabeça uma atrás da outra.
1: Não, e cara, quem nunca, quem nunca entrou no mar, acho que até quem nunca entrou para. Quem entrou para lutar já uma luta de campeonato, independente de qualquer coisa, até com dojo, dojo, entende o que é a adrenalina de uma luta. Sim. E aí você multiplica isso para entender o que é um, um evento como entrar num UFC com milhares de pessoas vendo ao vivo, mais milhões no mundo e. Nas, no maior desafio que você tem uhum. Quem nunca pegou Entrou num mar bra Mais bravo, não tem noção do que é aquilo eu lembro que Sim. a gente era moleque Eu, Davi, né, esse amigo meu Davi e o tá em todas hein? Tá em to é. E o Rádio, que é um outro amigo nosso lá de Floripa é, Que mudou para Floripa Quando ele era novo A gente, a gente ia pra lá sempre né, Pegava o ônibus aqui e ficava lá toda, Qualquer é, Férias mais longas que tinha A gente pegava o ônibus aqui à noite Chegava lá de manhã e ficava lá duas semanas na casa dele e tal. E aí eu lembro na época que eu pegava onda de bodyboard. E a gente foi na Joaquim num dia. Pular é forte. E né? aí. Pular é forte. Então depende do dia, né? Uhum. Nesse dia tava, tava grande, muito grande. E aí eu lembro que, cara, tava um clima. Meio nublado, assim, o rádio olhou e falou assim, esse amigo nosso, falou assim, nossa, tá um clima de morte hoje, né? <risos> Aí ele falou, não vou entrar não, porque ele também entrava. O Davi não pegava a onda, mas a gente pegava. Ele, ele também Sim. entrava. Aí eu falei, ah, vou entrar. Aí eu entrei, cara, acho que eu levei uma meia hora pra passar a arrebentação, mas eu lembro que naquele dia, tinha um surfista do meu lado, ele falou, cara, eu tentei entrar ontem, não consegui, vou tentar de novo, mas vamos ver se dá. E a gente foi indo, passou... Cheguei, só que naquele dia eu, tava, eu nunca tinha entrado no mar daquele tamanho, eu tinha mais ou menos dois metros de onda. Uhum. E era um negócio assustador, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Assim, deu de olhar e falar, cara, eu não quero ficar aqui, eu vou embora. Parou, parou? É, parou. E, e, só que aí você entrou, né? Você tem que sair, Sim. né? Que é pior. pior parou. É. parou, parou. E não tem canal, nada. É. Você sair. Sim. Aí, cara, eu lembro de eu pegar uma onda pra sair, cair, aí, cara, tomei uma na cabeça, aí peguei de novo, saí, fui pegando espuma do jeito que dava, perdi um pé de pato no caminho, tá ligado? Mas foi um sufoco, e aí eu fico pensando, cara, Aquilo era uma onda de 2 metros, que é uma monstruosidade já, né? Você imagina, cara, essas ondas que os cara pega de 9 metros, metros né? 10
0: metros, sei 11 loucas. metros. É. Não sei, nem sei o tamanho. Cara,
1: que... tem de todo tamanho, é, mas essas grande. de Nazaré é muito grande, É muito
0: grande. grande
1: né? é o Ymare, é... Coisa de maluco ah, aquilo, cara. É, eu fui, fui para o mas não tava. O Ymare, quando não tem onda, é totalmente flat, é flat né?
2: Flat,
1: é. E aí, eles ficam esperando entrar, mas para ter o Ejoical, né, que é o evento Sim. lá. E todo ano eles esperam, e só se der a onda gigante, eles. Só é. se der, a... quando entra o swell lá, Sim. é grande. E aí não teve no ano que eu tava lá. O Azaré, o que
0: acontece é que tem uma fenda, assim, gigante, a maior fenda que tem no. embaixo. No... Do... Na... na costa europeia inteira, assim, que é gigante, muito funda, então quando as ondas vêm, elas crescem muito, assim. É. é. Você
1: olha daquele farol, né? impressionante, é. né?
0: E... e foi o prefeito o prefeito da cidade lá que mandou uma carta lá pro Garrett McNamara que uhum. é o cara, primeiro o cara a chegar lá né?
1: uhum.
0: e o cara apareceu lá daí de repente ele começou a surfar e começou a chamar a gente para ir para lá daí virou o que é hoje, É porque né? é uma coisa nova né Nazaré, ah,
1: não é de tantos anos para cá né quando sim. eu era moleque eu não lembro de ouvir falar Sim os caras falavam de
0: Jaws né desses outros muito lugares, interessante assim, né? o de é muito interessante mostra tudo desde o começo como é que eles chegaram lá como é que tá como é que tá hoje os erros que cometeram lá, a gente que brasileiro o, o deu problema porque eles chegaram lá, eles sempre gostam de chegar nos lugares e não ficam perguntando, né? Como é que eu faço? Como é que eu faço aquilo? Porque eles falam, pô, eu... o pessoal que chegou aqui aprendeu sozinho. Então eu também não acho justo eu uhum. aprender sozinho. Só que os caras chegaram lá e também ficou todo mundo perdido ali na água, não sabia que tinha que ter o um cara radinho, É coisa de maluco, cara. Isso é é. Muito maluco. É. E é. quem faz, mas quem faz também está completamente viciado na adrenalina de fazer, quer fazer de novo o tempo inteiro. Uhum. Machuca, quebra a perna, se recupera, volta para lá, que quer fazer de novo. É, e a chance de morte ali, o risco de morte ali é bem maior do que é de enorme, uma luta. Né? Enorme. É enorme. Realmente, esse é um esporte. Mas de morte, né? Mas, mas eu acho que o, o da luta, não sei, você sabe muito melhor que eu, mas eu acho que o, o medo é de você. é muito mais de perder do que de. ou de você. Ser subjugado, assim. Acho né? que qualquer esporte, né? É. Acho que qualquer
1: esporte o medo é muito mais
0: de perder do que de... É. Do que se machucar, Do que se machucar, talvez. não. É.
1: Nesse nível... Acho que talvez você pegar um moleque que vai... Cara, que não sabe se é muito bem isso que ele quer da vida, vai lá uhum. cair numa luta de valer tudo, o moleque vai ter medo Sim. de se machucar, lógico. Sim, claro. Mas num nível que eu lutei, que é o nível mais alto que existe no mundo... Tem ninguém com medo de se machucar Sim. ali, entendeu? O cara pode até pensar isso racionalmente, né? Durante o tempo, puta, você me machucar aqui, tá? Mas assim, o cara nunca vai... Isso não passa pela cabeça dele quando ele tá lutando,
0: né? Porque é raro acontecer, né? O cara tem uma condição tipo essa do Conor McGregor, que o Anderson teve, que o Weidman teve, né? Ah, de can... É raro. E, é raro
1: e isso, assim, é uma, é uma... É uma lesão recuperável, né? Sim. Por mais feia que seja olhar aquilo, Sim. é uma questão de tempo ali, cirurgia e... e... E calcificação
0: de, de novo. Tem lesões piores, né? É. Mas tem acontecido mais, né? Não, tem. não sei se foi coincidência hum. ter o Weidman e o, e o, e o, o Gregor sofrerem, né? Porque começou, começou muito esse negócio, essa técnica de ficar dando chute aqui na Não, mas do McGregor frente, né? foi
1: ele pisou no chão, né? Ele pisou, já estava meio machucado e tal.
0: É, não sei, pelo que eu vi... E, ele... já, e
1: aquela luta, e aquela lesão ainda caiu do céu, né? para ele, né? Caiu, porque ele estava Já estava tomando um pau na tava luta. Estava tomando um pau. E deu, foi um ele jeito. de novo, né? É, dos caras conseguirem contar uma história diferente. Sim, né? sim. Aí não, não baixou tanto a, é, a ação dele. Quem né? entende sabe, né? Sabe. Mas é, assim. Que ele ia perder, né? Quem entende de luta? 10% de quem tá assistindo, deu 20%, sei lá. Que entende. Que entende assim. Não é que entende pra cacete. Estou falando que entende sim. um pouco mais, né? Bom, você pega a torcida de futebol, né? Quantos por cento entende sim. um pouquinho ali de futebol? Entende o que é um treinamento? Entende. Sim o né, que, que é um esquema tático, a grande maioria
0: é, é torcedor. Assim. Difícil é difícil aquele cara ter fome ainda também, né? Quem? Que esse cara, o McGregor, né?
1: Ah, cara, acho que é isso. Mesmo a fome que os outros? Né? Eu acho que isso não tem a ver com... Ah. E, então, depende do que você dá valor na sua vida, né? Uhum. No caso dele, talvez seja difícil, porque ele é um cara que dá muito valor pro dinheiro, né? Uhum. Parece que dá, pelo menos a gente nunca sabe o quanto é marketing e o quanto não é. Uhum. É um cara que dá muito valor a isso. Bota o dinheiro assim como uma coisa muito importante. Uhum. Cara, o Kelly Slater ganhou todo o dinheiro que ele podia ganhar e continua, entendeu? até outro dia, com vontade Sim. de ganhar, Sim. ser campeão. É... Cara, o, o Messi, o Cristiano Ronaldo cara, não é problema, não é dinheiro, né? Sim. Muito ganhar, né? E os caras continuam com fome Realização, de né? ah. de ganhar, então ah. assim, é o é a gana de ser o melhor, entendeu? Sim. É isso?
0: Sim.
1: Então, é, depende qual que é, qual que é seu drive, né? Que que te faz você querer não estou nem julgando, não estou falando, Total. né, acho que está é tudo certo, é muito, difícil. É, é difícil, é muito p... difícil, e se o drive do cara é dinheiro, porra, o ah. cara conquistou tudo e conquistou um puta grana e está certo mesmo, Sim. entendeu, e beleza, não tem nada Sim. errado nisso, mas Sim. o meu, por exemplo, não é, entendeu, não é grana, é... é querer ser sempre, cara, e provar, provar que funciona, que eu tô, vou usar o jiu-jitsu lá, então uhum. cada um tem o seu. Uhum e então é isso eu acho que que fome tem a ver com o que, que, que você que que você coloca ali em, como sua a sua seu alimento né
0: cara a tua carreira você eu lembro da luta que eu vi assim uma das mais marcantes que eu vi luta sua foi a tua com o Sonen assim que o Tio Sonho tava todo malvadão ali, né, ganhando as pessoas, pegava, uhum. botava para baixo, amassava, não sei o quê. Uhum. Ele de repente, você na grade, o cara derrubou, finalizou. negócio Fiquei muito impressionado com aquela luta, assim. É, aquela luta foi muito... É. Foi uma coisa muito é...
1: interessante até para mim, porque eu não sabia o que eu tinha feito ali, uhum. né. Foi uma coisa muito natural ali. Ah, sim. O jeito que eu entrei em queda é. e o jeito que eu caí no triângulo. E aí, eu, todo mundo me perguntava depois da luta, né? como você fez essa posição? Como você fez? Aí eu falava, ah, foi assim, assim, mas eu não tinha noção, né? Porque Sim. você tá tão naquele negócio de, que os caras falam, zone, né? Tipo, uhum. numa zona uhum. ali de concentração, que é difícil você lembrar exatamente tudo como você fez. A não ser quando Sim. dá aquela paradinha ali, por exemplo, jiu-jitsu tem muito isso, na hora que você encosta ali e cola. Uhum. Você consegue, mas quando tá no movimento ali, muitas vezes você não lembra como foi. Você olha depois e fala, cara. Eu achei que tinha dado um soco assim, feito assim. Não foi assim. Uhum. E aí eu fui olhar. né? E eu lembro que o Saulo Ribeiro, que foi um grande campeão de Jiu-Jitsu, ele estava na Inglaterra para uma luta lá, do Diego Sanches, de um outro cara que treinava com ele. E ele... E ele eu, eu, como eu estava com o corner, só o Ale Hara, que era meu preparador físico, e o Vanderlei Silva, que era um parceiro de treino, um amigo, é, um, né, o Vanderlei que todo mundo conhece e tal, ele me ajudava nessa época, eu treinava muito com ele em Las Vegas, ele veio, só que eu posso ter três corners e aí não tinha um terceiro corner e o Saulo tava lá, eu falei, Saulo, quer ficar no meu corner Porque é bom ter um cara do jiu-jitsu, né eu sou do jiu-jitsu. Ah, não, eu fico. E assim que acabou a luta, acho que ainda no octógono ele foi para mim, que você fez ali? Como é que se deu aquela queda? Aí eu falei, cara, não sei. Não sei. Aí eu falei, preciso ver. Aí eu fui olhar, ó, quando acabou a luta e... Você
0: consegue achar a dessa aí? Ah, essa aí.
1: Essa mesmo. É. É. Aí é Diego Sanches versus Joe Stevenson, era né? é a luta principal. Você vê o Ale Rara lá, o Saulo, e vai estar o Wanderlei. e Ai, que ah, cortou, né? É. É. Aí, aí, aí a aí, queda. Aí. E cara, aí eu. Ó, eu... oh, foi um clinch. Você Isso... ah. vê que.
0: Ele com pé aqui, né? É, eu, eu joguei fui... meio que uma
1: queda que o pessoal é. chama de queda de sacrifício, né? Isso. Mas o principal a hora que ele. Eu caí por cima. Uhum. Ele põe a mão por baixo, eu joguei todo o peso no braço dele. Porque se eu quisesse ir pro triângulo ele na hora, você vê que eu demorei um pouco para ir pro sim, triângulo. Sim, sim. Ele ia sair. E aí eu fui, acho que esse foi a a, a minha, minha percepção ali que foi alguma... A, a, a queda foi o seguinte, depois eu entendi, eu dava muito uma aula de defesa pessoal nessa época, eu ainda, eu ainda isso foi 2009, começo de 2009, eu parei de dar aula assim, constantemente, começo de 2008, uhum. né, por causa do UFC, tal eu entrei no UFC final de 2007 mas eu dei muito essa aula e muito seminário de defesa pessoal, que o cara te segura assim na gola, sabe? E você enrola o braço e faz meio que essa queda de sacrifício. Né? E aí, cara, entrou essa posição, eu enrolei o braço dele, ó. eu dei uma joelhada e aí quando eu dou a ajoelhada, ele meio que dá uma reação ali. E aí eu entrei embaixo dele e, e deixo meu pé direito na frente dele. Hum. E aí, ó, quando eu caí, você vê que eu, ó, eu peso, eu não vou pro triângulo, eu não cresço o olho. Acho que Sim. aí foi Sim. a minha... Você ajustando. É, a minha sacada foi essa, entendeu? Falar, tipo, ó... Eu não vou pra... Não, se, porque ele jogou a mão por baixo, fez isso aqui. Seu... Se se o wrestler é muito acostumado a enrolar, jogar sua perna e jogar lá para cima. Se eu vou ali, cresço o olho e vou no triângulo direto, ele ia sair por baixo. Uhum. E aí eu falei, não, tenho que pesar aqui, vou pesar, pesar. Ele tentou, não conseguiu, tentou. Aí a hora que eu me ajeitei direito, aí eu deixei ele me rodar pra baixo, só que aí
0: já tava mais ajeitado, entendeu? Sim. A posição do quadril, tudo. Ele falou com você depois do adulto? Ele falou, meu, puta, o que, que você fez, o que, que aconteceu? Não? Logo
1: depois eu não lembro, mas a gente já falou muito depois ah. disso. Ele é um cara, cara, que eu sempre ah. me dei bem, é um cara uhum. gente fina, é... inteligente, é um cara que tem umas sacadas Sim. engraçadas. Sempre né? gostei dele. É, como não, ele é engraçado, lei, ele é, gostei, é o bem. ele é porque você vê que ele está sendo um personagem mesmo ah, ali, ah, né? Ele
0: está sendo irônico, fazendo ah. as assim. Então, não sei como ele é pessoalmente, mas eu sei Não, ele é um cara, é um cara, é, um cara,
1: um cara engraçado, Inteligente, é como o Bisping, por exemplo, ah. é o Michael Bishop, é um cara assim Sim. também. O cara que faz o trash talk, mas de uma forma engraçada, inteligente. Sim, eu acho sim. bem mais legal do que eu vejo muita gente fazendo
0: hoje. Cara. Puta, que no cara tenta fazer, trash... não consegue. Não, ou quando ele outro. faz
1: só tipo xingando. Sim. Tipo, que não tem o mínimo... É só o xingamento pelo xingamento. Sim, tipo assim, sim. não tem a mínima ironia, não sim. tem sim. nada engraçado, entendeu? Tipo, eu, eu, por exemplo, não consigo ver graça. Nada contra quem vê no trash talk do McGregor, entendeu? Uhum. Eu não consigo ver, tipo, o mesmo tipo de sagacidade que o Bisping tinha, que Sim. o Sonnen tinha. Sim. Sabe? Tipo, os caras falam, ah, o McGregor, cara, ele é super inteligente. Ele fez, botou a camisa do El Chapo pra cumprimentar o cara. Cara, eu acho. Pra mim, isso aí não demonstra inteligência nem, não, nenhuma. Não, não. tem. Não, é, digo assim, não tem. Não é uma sacada que você fala, nossa, Sim. tipo, É uma brincadeira só. Tipo assim. Não, você xingar o cara, ficar, ah, vou te, te bater, você não sei o que, você é um para mim isso aí tipo, entendeu? Porque primeiro, é, eu acho que como arte marcial é muito ruim isso, né? Você uhum. fazer isso. Uhum. E segundo, cara que eu por exemplo gosto de ver no um trash talking que o cara é irônico, faz piada, entendeu? Fala coisa que Sim. Você fala, nossa, o cara pensou isso, filha da puta, né? tipo você fica bem... E não é o caso, então é, é isso, mas, mas funciona, né?
0: Por o, um monte de gente o, funciona. O que, um que eu, eu acho que as volta. pessoas, o ser humano gosta muito de ver o, é, mais o, o, um cara perder do que o outro ganhar, né? Então, às vezes... Então, eu acho que isso, muita gente quer ver a luta, meu, eu quero que alguém enfie a porrada nesse cara, ninguém aguenta mais esse cara. Tem entendeu? isso também,
1: mas tem muita é. gente que
0: torce, por exemplo, sim, uma agrego. sim
1: Entendeu? Tem muita...
0: O ser humano tem uma coisa que ser
1: humano assim, ser humano é amplo falar, mas muita gente tem uma coisa que eu acho uma imbecilidade sem tamanho que é se o cara começar a falar que ele ganha muito dinheiro e mostrar isso e ostentar, as pessoas acham legal. Isso. Cara, que é um negócio lamentável assim, na minha opinião. Quanto mais sabe? hoje em dia. Quanto cara, mais? os caras vão me mostrar, ah, esse cara é. é o cara mais seguido no Instagram. O cara só aposta ele jogando dinheiro. Ele com um monte de puta, ele com um carrão, ele dando tiro de metralhador. Tipo, cara, coisa que, beleza, tudo certo, mas assim, o cara pode ter tudo isso, mas assim, é você seguir um cara, você segue ele porque você acha legal, sei lá, é meio esquisito pra mim, tipo assim, não, me a... não é uma coisa que me atrai, sabe? É, eu, é. eu não sei, cara, é muito estranho essa parada de tipo... O, o, e o meu Eder, por exemplo, é um cara. O meu, não é o McGregor, o meu Eder, ele é um cara que percebeu isso. Uhum. Essa mentalidade de muita gente, talvez da maioria. Então ele era um cara que já era um fenômeno do boxe, talvez o maior de todos os tempos, né? Só que ele era um cara médio, porque ele era mais nada dele e tal. E aí ele começou a fazer esse negócio de postar é, mala de dinheiro, postar dinheiro empilhado na cama. Cara, e ele explodiu money, meu, é, não sei o uhum, que, tal, uhum. e, vi... e eu entendo, cara, a imbecilidade da, da galera de achar que isso é maneiro pra caralho pra mim, tipo, cara, isso é uma coisa tão sem valor, assim, que, e, e não, não só julgando, né, que eu já tô julgando, mas também de realmente não, não sei, uma coisa que eu não consigo ver porque que é atraente, tipo, o que que é legal, entendeu? Porque é legal de curiosidade, você vê uma vez, não sei o que, agora, você virar um foi seguidor daquela pessoa por causa disso que eu não consigo, eu não consigo entender, cara, é muito é. louco. Uma vez eu vi o o, o Mussassi, sabe o Guerra Mussassi? Falando disso, dessas coisas, das discussões, né? aí ele falou assim numa coletiva, até que eu tava depois de uma luta que eu ganhei, ele também, ele falou: ah, "I don't know, I think people are stupid." Né? Ele falou não dá pra entender, cara eu não, eu não consigo é a entender é, porque dá pra entender se a curiosidade, ele, Puta, ele postou lá a maleta de dinheiro, não sei o que, xingou o cara pô, tomara que esse cara se for pensar sim. agora você criar um fã baseado que você ostenta, 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 e isso não só na luta, eu tô falando, né, o teu funk ostentação, tem não sei o que, então tem alguma coisa ali na cabeça do ser humano na psique meio esquisita ali sim
0: o, e você vê, cara, e, e, no, e foge um pouco do personagem, porque eu já vi vídeo do filho do McGregor fazendo assim num clube, assim, com uma pilha de nota de, de dinheiro, então. assim, fazendo assim ó, no club, assim O filho dele? Mas o filho dele, o filho dele é dele. uma criança ainda, né? Era meio adolescente, assim, já. O moleque fazendo assim. Do McGregor ou do meu Éder? Do meu Do meu Éder, é. Porque o McGregor é criança. Assim, é. Então. É. É, é, é. Cara, o que você está ensinando, né? É. De valor, né? É, ele vê o papai. Papai faz assim, é legal fazer assim, rapidinho.
1: É, eu sei lá também se ele faz isso só pelo personagem é, ou pelo né pode ser que, o que filho fazer também é eu não sei cara. também tem muito da ia falar da cultura americana de supervalorizar né coisa material mas no uhum. Brasil também tem isso cara sim assim, é geral
0: é geral acho que é que é uma coisa sei lá atual e o, o eu lembro que depois cara na atual luta que você voltou no Rio eu tava lá no Rio porque você voltou com o Neil Magni uhum. no Rio né uhum. E eu lembro que você ganhou dele e ele quis aprender com você. Falou, porque você praticamente passou por cima dele. Aham. E depois da luta ele falou que quero aprender isso aqui. O que você fez comigo, né?
1: É. É, não, foi, foi, uma, foi uma coisa interessante. Foi uma coincidência, na verdade. Eu lutei com o Neil Magni, acho que era, sei lá, de agosto, no Rio, de 2015,
0: hum. eu acho. Foi emocionante, todo mundo gritando jiu-jitsu. É, foi foi muito, muito legal, muito legal. legal. E é um
1: atleta cara. Excelente também, um super atleta, de caras duríssimos. É um cara. Sim. É... Puta. Eu, eu admiro bastante Sim. ele, assim. aí e... é uma porrada com todo mundo. Com todo é. mundo. E aí depois eu, eu ganhei do, do Gunnar. Acho foi do Gunnar Nelson, o um islandês, em Las Vegas, no mesmo dia que o Aldo lutou com o McGregor. É, é o até... do McGregor, né? Exatamente, é. o Gunnar é parceiro do McGregor. Uhum. É, e aí lutei com o Gunnar esse dia no, no em dezembro, como é de dezembro, em Las Vegas. E voltei para Las Vegas no dia 29 de dezembro, ou 30, sei lá. Eu cheguei lá, se eu não me engano, eu cheguei lá dia 30, porque até o evento do dia 31, se eu não me engano, ia ter um evento de Ano Novo. Não, é, era sempre na véspera. Né? Na véspera eu, eu acho que ia ter um evento dia 30, é verdade. É. Não, não, ia ter um evento dia primeiro. Dia primeiro. É, porque eu acho que era... caía no sábado, sei lá. Tá. E dia 31. Tinha. Eu cheguei lá dia 31, se eu não me engano. Se eu não me engano, não, cheguei dia 31. Até porque o Edu, meu empresário foi em outro voo e ele passou o Réveillon no avião. Tá. Eu cheguei lá dia 31. Saí dia 30 do Brasil e minha esposa pra fazer uma. Como eu tava com quatro vitórias seguidas, não fui eu precisei fazer sete, né? Mas já se falava que eu ia ser o próximo desafiante e até a luta do título era a luta principal era o Rob Lawler com, com o Carlos Condit então eu tava ali na primeira fila que talvez fosse o desafiante acabou não rolando porque ofereceram outra luta a gente não quis pegar tem uma confusão lá mas eles marcaram o UFC marcou para eu ir lá assistir e marcou também para eu dar um seminário numa num UFC gym que é uma franquia que eles têm né de, de academias do UFC uhum para o grande público, né? De, de mais de, de, de hobby, assim, então. Uhum. E aí o o, o Magni estava lá também para esse evento. E aí ele ele pediu, ah, posso ir no seminário, você vai dar? Eu falei, claro, pô, pode. Ir. Já lutou, tá tudo. Aí ele foi lá para o um seminário rapidinho de uma hora, foi um aulão, mais, mano. Uhum. mas aí eu até conversei com ele porque eu vi uma luta dele depois que ele ganhou, até, mas ele perdia muita posição, né, de costas. E aí eu dei uns toques de, de princípio ali, né, de domínio de costas, né porque antes de finalizar, você tem que saber dominar. Né? Não uhum. adianta você... Chega nas costas, perde. Chega, perde. que Acontece muito. Uhum. E no MMA é mais tricky, como os gringos falam, né, mais... Engana mais, porque o cara do jiu-jitsu, ele não tem a porrada ali. A porrada parece que ela vai só te ajudar, mas ela pode te atrapalhar também se você não souber usar. Uhum. Porque toda vez que você bate, você desconecta as mãos, você, você muda de posição, você muda o peso do seu corpo de uma maneira que você não está acostumado. Né? Isso eu estou falando sem kimono, né? Claro. De kimono mais ainda, que você tem o kimono para corrigir os erros quando você está caindo errado nas uhum. costas. Uhum. Mas mesmo sem kimono, do, do jiu-jitsu é diferente do, do MMA, né? Do sem kimono do MMA. Uhum. O jiu-jitsu no MMA ele tem um o fator soco, né? soco, cotovelada, o que você usar de golpe traumático. Então, você tem que adaptar. Acho que isso que foi o que eu fiz muito bem né? na minha carreira, uhum. acho que melhor do que o, todo mundo, foi adaptar a hora que você luta jiu-jitsu, a hora que você dá um soco, a hora que você luta, dá uma cotovelada, porque parece simples, parece que é só montar e sair dando soco, mas... Não é tão simples quanto parece, sabe? Sim. Toda vez que você vai dar um soco, você está mudando seu centro de gravidade, você está dando uma abertura para o cara escapar, para o cara inverter a posição. Sim. Então você tem que entender
0: isso. E depois que você baixou... Mas depois que você baixou de peso, o teu jogo mudou bastante, né, cara? Ficou muito mais eficiente, né? Ou não?
1: Eu acho que a gente foi uma... uma, uma... Na verdade foi um resgate que foi devido a mesmo ao, ao plano tático da equipe toda, da minha equipe de treinadores. Então, uhum. o Edu que é meu empresário, meu head coach também, ele passou a ser meu head coach uhum. e trazer o jiu-jitsu de volta. E aí uhum. Você
0: treinava o Shogun também,
1: né? treinava o Shogun também, Isso. é. Ah. Como você faz para trazer o jiu-jitsu de volta, cara? Preciso investir mais nessa luta de agarre, preciso vou treinar mais boxe ou mais wrestling, né? Vou treinar mais wrestling, porque é o que Vai me ajudar a melhorar minhas quedas dentro do, do meu jogo de jiu-jitsu. que Jogar mais por cima é. também, né? É, mas jogar por cima é uma questão muito também de regra. Uhum. Porque se você ficar por baixo, por mais que você ataque, o cara quase pegou, quase pegou, quase pegou. Mas ficou o round inteiro, os caras vão dar o um round pro Sim. cara que ficou por cima. Então,
0: Não achar que o cara tá na posição do é, lixo, Outra cara.
1: coisa que acontece, você puxa pra guarda. É uma opção, mas o cara amarra você ali cinco minutos. Né? Antigamente, na luta, ia 10, 15, 20 minutos. Uma hora você desenrolava, mas agora uhum. o cara sabe, ele, ele segura. Começou a tomar um desfoco, ele te empurra e fica em pé. Entendeu? Então, tem esse complicador. É desfavorável. Né? É. é. Tem também uma coisa que é o seguinte. Como, hoje em dia, o juiz volta muito à luta em pé, o pessoal está perdendo um pouco aquele jiu-jitsu mais refinado, tá? Mais aquele jiu-jitsu de sobrevivência. Então, se você cai por cima de um cara desse, é muito mais fácil desenrolar a amarração dele do que quando você cai por baixo. Quando uhum. você cai por baixo, o cara tem mais ferramenta ali com a gravidade, né, para te amarrar, para tentar voltar em pé. Quando você cai por cima, eles complica um pouco mais porque o cara. A grande verdade é que a galera tá desaprendendo um pouco de jiu-jitsu. Uhum. Então é, quando cai por cima, muita gente não sabe muito o que fazer, ele uhum. quer se embolar e torcer para o juiz voltar a luta em pé, porque acontece isso. Né? E às
0: vezes não só na queda, né, mas de você fazer esse, esse wrestling empurrando na grade também, você tá tá dominar, bem. isso é muito importante também.
1: É, isso é fundamental porque uhum. nem o wrestling, nem o jiu-jitsu esportivo tem o que eu falo que são os dois planos, né? o plano horizontal e o vertical. Uhum. E o MMA tem, isso é o única que eu me lembro, é o único esporte de luta que tem os dois planos. Até o box também, né? Contra as cordas e tal, mas Sim. é diferente. Opa, dopa. É, é né? O nome é, dali. É, é. Agora, então eu percebi isso lá para 2012, 2013, eu lembro de eu pensar, cara, isso é uma luta nova de grade. E a galera acha que sabe, mas. Essa luta de agarre na grade, o galera sabe muito pouco. E dali eu desenvolvi bastante coisa, sabe? Muita coisa ali. Continua desenvolvendo.
0: Porque ali que... ou você
1: queda ou você pega as costas. Exatamente. É. Cara, né? Isso que eu percebi também. É. Na verdade, você não precisa necessariamente quedar. Isso. Ah, o cara é duro de quedar, mas ele pode te dar as costas ali, entendeu? Você não precisa manter ele no chão necessariamente quando ele tá. quando ele cai. Você não precisa necessariamente só. Manter ele no chão, você pode. A hora que ele levanta, ele pode ser que ele te dê
0: as costas, então. Nossa, via a cara dos caras quando você dava, dava as costas pro seu, é, o cara ficava com a cara... cara de desespero. É, pra porque... lutar por com o Condit, né? E com, com o Matt Brown também. Uh -huh, uh -huh. é. é, porque, cara, é uma posição ruim de cair, né? O Matt Brown você se ele com o um braço só, não foi?
1: Foi. Na verdade, eu ponho um braço e ponho minha axila por cima. Os, ah, caras, tá. os caras chamam de maia leão. Tá. Que, eu, que eu agarro outra parte. Assim, eu escondo minha mão de ataque. né tá. A mão que está atacando, eu escondo ela com a minha axila. Em vez de eu segurar uhum. em cima do bíceps, uhum. como mata leão tradicional, uhum. eu escondo ela embaixo da minha axila. Uhum. E aí o cara não consegue mais abrir esse ângulo aqui, né? Sim. De puxar Sim. aqui. E aí eu venho com a outra e seguro meu tríceps. Uhum. E aí eu consigo aplicar essa pressão. Uhum. Assim. Então não chega a ser... Apesar de eu fazer algumas com uma mão só, essa não chega a ser totalmente... Uhum. o Ben Askren foi a mesma do Matt Brown. Isso. Foi o mesmo. As duas foi esse assim, Maia Leão Sim.
0: O Ben Askren aposentou depois daquela, né? Da tua luta, não, foi? Eu não... Eu foi? É, acho que ele
1: não lutou mais, é verdade. Mais. MMA acho é. que ele não lutou mais. Foi se
0: meter lá na luta de boxe com o cara lá. De boa Ah, é, os caras
1: vão por causa do dinheiro,
0: né? É. É que é muita grana, né? Também... É muita grana, cara tá Sentado no sofá
1: lá, vou lutar com esse cara. Eu vou agora. É e outra, né? Eu acho que nem é ruim, cara, para o esporte, porque você chama a atenção do, do público que não, não assiste, né? Sim, Luta não
0: assiste. e Aquele freak show. Assim.
1: É, o cara quer ver de repente o cara uma parcela daquela vai se interessar por é. saber a história do do ben Askren, por exemplo, porque que ele foi parar ali, né? Parcela mínima, mas vai. Então, acho que é interessante para esporte. Você cria uma concorrência também para os eventos, isso sim, é bom, porque... Sim.
0: Dá uma bagunçada ali, né? Dá uma bagunçada,
1: dá uma mexida. A concorrência é. é bom sempre, né?
0: É, aquele moleque é bom de, de, de conversa, aquele Jake Paul bom, lá também, do um marqueteiro, e, e é outras, o universo dele, né? É,
1: você vê agora, por exemplo, tem cara que... Falar, não, eu quero que meu contrato acabe, porque eu quero lutar, porque eu sei que eu vou fazer, sei lá, Sim. muito mais dinheiro. Com a Thriller, né? E aí eu você vou... obriga os eventos a pagarem mais, então vai puxar... é bom isso, é na verdade, verdade. É. Não, eu não acho ruim, não.
0: É, aquela luta do Hollyfield cara, com o, com o Vitor, muita gente falou, pô, que absurdo o Holyfield ser lutado, mas pensa, o cara lutou boxe a vida inteira. Ah, pô, você não quer meu, 500 mil dólares para lutar com um cara de, de MMA lá, para fazer um round box? Eu
2: vou agora.
0: Lógico. Vou lógico, fácil. Lógico, lógico. Aí foi lá, tava meio sem perna ali e perdeu a luta. Mas é. não dá para condenar o cara para aceitar uma luta dessa. O cara vai, vai hoje de novo se mandarem, né? Lógico, lógico. O cara nunca mais vai ver esse dinheiro na vida. Né? É, acho que
1: você nunca pode condenar ninguém. O cara que entrou é. lá, cara, tem que é, ser aplaudido, porque não é fácil né? você Sim. entrar para fazer uma luta. Tudo que envolve você botar ali sua cara para as pessoas te julgarem não é, não é uma. É, é, é bem extremo assim, né? Qualquer coisa, acho que cara, até um cara que é músico vai tocar, o cara está se colocando à prova o que a grande maioria das pessoas faz, de repente, fechado e, e tem seus fracassos e vitórias e ninguém vê. O que é, ela não vai ter nunca o prazer que a gente tem quando a gente tem uma vitória, mas também ela não vai ter o impacto de uma derrota tão grande, o
0: desprazer
1: é <risos> tão grande. É, o cara, para se colocar lá, ele se coloca nessa posição de poder ser esculachado por milhares de pessoas. Então isso aí é, tem que ser
0: respeitado. É, cara, e ninguém, e ninguém tem sucesso sem ter insucesso, né, cara? Não, a, não
1: tem. É muito mais insucesso do que sucesso.
0: É, todos os caras que, que eu tenho falado aqui, né, porque eu comecei isso aqui na pandemia, assim, né, que é uma uhum. coisa que eu sempre quis fazer e eu nunca fiz porque não tinha tempo, né, que trabalho com outras coisas, uhum. e, e aí eu resolvi trazer aqui, cara, Eu tá sendo um privilégio pra mim, que eu sempre trago gente muito interessante, que nem você, que nem, putz, que nem o Fábio, que foi aqui, uhum. que sentou que foi legal pra caralho. E eu não ouvi nenhuma história, cara, que não tem uma história horrorosa de tristeza, porque o cara sofreu muito, se fudeu muito para conseguir ter sucesso, entendeu? Então, uhum. Uhum. É, eu acho que uma coisa que a, a geração atual, assim, não entende muito bem, assim, eu acho que se tem um pai ou, ou, uma, ou um esporte ou alguma coisa que ensine ele, ok, mas... A, a sociedade está muito montada para livrar o sofrimento das pessoas o é tempo verdade. todo. E o sofrimento que faz desenvolver, não tem jeito, né? É. Como é que você vai ficar bom no jiu-jitsu sem, sem tomar amasso todo dia e, uhum. e, e sofrer, e perder, e tentar de novo? Né? É.
1: Não... é, e acho que também a gente está falando da sociedade de uma elite da elite, da elite né? Que a gente está falando da, sei lá, da gente que. Que tem uma certa condição social em
0: São 100, Paulo. Meio por cento da do... É uma minoria, é. a grande maioria
1: ainda continua sofrendo, Isso. continua é. encascorando. Mas é importante você entender que, cara, é o que você falou, nem tudo é livrar a pessoa de, de desconforto, entendeu? A uhum. uhum. é pessoa né, hoje em dia tem muito essa cultura na, nessa sociedade, mas numa parcela pequena. Pequ mínima da sociedade, uhum. vai, é, que é uma parcela economicamente muito privilegiada e tal, uhum. de você da pessoa se sentir ofendida por qualquer coisa, esse tipo de coisa, né? Não saber lidar com, com as coisas e sempre ter que pedir ajuda
0: para
1: alguma coisa, seja o governo ou lei, ou. né, Mas.. Acho que por isso aí é é
0: importante, né? Cara? Importante. Cara. Importante. Porque é uma geração, é, essa geração de hoje, essa molecada que sei lá que tem 20 anos, é uma geração, não tem muita culpa, mas você vai lá, você quer ouvir uma música, você aperta um botão. Você quer comer a comida, não sei o que, você aperta um botão. Uhum. Você quer, qualquer coisa você aperta um botão. Você quer namorar, você aperta um botão. Uhum. Aí de repente chega no mundo real, opa, peraí. Chegar lá numa academia de jiu-jitsu, opa, pera aí, você tem que treinar 10 anos para pegar uma faixa preta. Como assim? Eu, tudo, eu aperto o botão, como é que é isso, né? É verdade. Então, é, é difícil, assim, para como, como pai, assim, é um negócio que você tem que... Muito difícil. Você tem que ensinar e passar valores e tal e mostrar que a vida não é só isso, né? Não é essa facilidade toda que todo mundo tem hoje em dia, né? Cara, muito
1: difícil e, e eu penso isso bastante, assim, como como pai, né, que eu também... Quantos anos você tem teu 10 e 8. Ah, eu tenho a 12 menina e 10. mesma coisa. A menina de 10 e a menina de 8. Uhum. Vai, a menina vai fazer 11 e a menina vai fazer 9, agora é o começo do ano. Uhum. Mas eu fico pensando, porque eles têm uma condição muito melhor do que eu tive. Né? Não só essas coisas que você está falando, né, das facilidades inerentes à tecnologia de hoje em dia uhum. e do mundo ser mais fácil, mas também de financeira, né? Uhum. muito mais fácil para eles. Né? Eu tive que desde moleque... Pegar ônibus para cima para baixo, passar sufoco, não ter grana para fazer porra nenhuma, uhum. né? Ter, ter muita restrição de não poder fazer muitas coisas. Mas isso forjou, né? Uhum. Forjou quem eu sou.
0: Sim.
1: E eu fico pensando isso com eles, porque como é que eu vou fazer para forjar? Esse é um quebra-cabeça que eu tento resolver constantemente, sabe? Forjar, o esporte é obviamente uma opção, né? excelente, mas é uma coisa de, de você prestar atenção nisso, porque eu uma vez encontrei o Bruninho, teve um evento, sabe o Bruninho do vôlei, uhum. o filho do Bernardinho uhum. e eu lembro que eu perguntei isso pra ele né? ele gosta de luta, ele tava num evento que era um evento que o UFC fez lá no Rio isso eu tô falando acho que 2011, 12, alguma coisa assim e eu tava conversando com ele e falei, cara, como é que você fez para ser né? talvez um dos melhores, se não, já foi o melhor levantador do mundo, uma das melhores seleções do mundo, sendo que seu pai, cara, você já teve tudo ali, né? você teve uma condição boa. Teve... E ele falou, o pai Meu dele pai é... O pai da mãe, né? É, exatamente. A mãe também é super campeã. É, na verdade, a mãe dele não é a Fernanda. Ah, não é? Não, é a Fernanda você é... Ah, é, é, a, é, a Fernanda é segunda mulher. É, é, segunda mulher. É, é, segunda é. mulher. Porque ela é... tá namorando
0: um cara meu vizinho. Ah, é? Eu tô vendo ela todo dia. É, né? então. Na verdade, ela é. Ele é filho da Vera Moça ou não? Eu não sei. É Vera Moça, Vera Moça. É, ah, ele é filho da Vera Mossa. Bom, eu não sei. É,
1: também, super campeão. É, mas cara. exato. Mas. E ele falou que o pai dele é muito duro, muito rígido, né? Uhum. Que não... Mas é, é uma coisa curiosa, assim, para mim. Uma coisa que eu converso, já conversei até com o Alex Atala, que é meu amigo, né? Que é... Pô, porque ele também teve as mesmas dificuldades também que eu tive e tal. Como é que você faz agora com as crianças, coisas novas para você criar. Nem que seja uma coisa artificial de dificuldade que o esporte dá essa como 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 nenhuma outra atividade, né, ele te dá essa possibilidade, mas é, de uma forma que você encascore as crianças, você ponha elas para lidar com desconforto e faça elas crescerem,
0: sabe? É, tem um amigo meu, segundo que veio aqui, né, um cara chamado Marcelo né? Ele Como ele, ele chama? chama? Marcelo Povia, Armênio Armênio, é. ele ele é ele cara ele foi o desprime, ele foi um dos únicos brasileiros a competir na Olimpíada de Inverno né de esqui né uh -huh. teve a Olimpíada de Nagano ele era o único cara com a bandeira lá na comitiva sério né? então ele 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 competiu alguns anos eu acho que foram uma ou duas Olimpíadas mundial né uh -huh. aí um momento ele decidiu que não era para ele né ele viu que ele nunca ia ser campeão, campeão uh -huh. ele falou pô, meus amigos todos correndo ganhando dinheiro eu vou tocar a vida né eu vou começar a trabalhar Aí ele, teve, ele tava esquiando de brincadeira, teve uma lesão seríssima, a perna dele torceu no meio, ficou cinco anos tratando a perna, assim. E ele, e ele começou a estudar muito né, essas coisas de é, motivacional, essas coisas, acabou virando headhunter. Uhum. Inclusive, quando o UFC veio pro Brasil, ele que, que indicou o Giovanni Decker pro Sei. UFC, para ser, tá. ser é, o CEO deles Sei. no Brasil, né? uhum. e ele tá escrevendo um livro agora sobre o que, que, por exemplo, qual é a diferença do Tim Cook para o Steve Jobs? Né? Ah, o que... Tim Cook é da Expedição do Não, não tá. o Tim Cook é o presidente da Apple, que, que, que ah. virou presidente da Apple depois o Steve Jobs morreu. Né?
1: Ah, tá, entendi. Então,
0: qual é a diferença? Então? É um cara super, né? tipo, um cara é, nível de excelência absurdo, né? Ah. Mas aí tem o outro que, que é mais que ele, assim, que, que nem a gente estava falando. Um o leigo olhar não consegue ver a diferença entre um e outro. E ele está estabelecendo um paralelo a... Todos esses caras excepcionais, o que que eles têm de diferente? Ele falou que todos tiveram uma ruptura, uhum. de alguma maneira, assim, entendeu? Que Ou é, brigou com o pai, ou teve uma morte, ou aconteceu alguma coisa muito ruim na vida deles, assim, mas alguma coisa que é, gerou essa dificuldade de ter que superar uma dificuldade muito grande na vida para chegar num nível de excelência alto, né? Uhum. E, e, e a gente teve um papo muito interessante aqui, porque eu, ele estava falando isso, como que ele vai fazer isso com o filho dele também, que. O filho dele teve uma condição também de vida excelente, né? Tudo que quis na vida e ele pensa nisso o dia inteiro. Como é que eu vou colocar essa ruptura na vida dele, assim, entendeu? Que às vezes não é uma... Que seja uma coisa artificial, assim, ou botar aqui um no exército, não sei, uhum. alguma coisa assim, mas é... Uhum. E ele pensa nisso. Ele tá acabando de escrever o livro agora, mas ele só fala disso, né? Você falou nisso, eu lembrei. Que ele só pensa nisso. Como é que ele vai passar isso pro filho dele, né? Que... Acho
1: que esporte é uma puta é. ferramenta. Sim. Luta então é o. Sim. Eu acho que é o pináculo, é o topo do topo. É, né? Porque é. esporte é uma puta ferramenta. Quando você fala de luta ainda, você está mais no alto ainda, né? puxando a sardinha o meu lado, porque você está lidando com, com vaidade é. no nível mais alto. Né? Não Sim. é você só perder. Sim. Você perder, às vezes, apanhando, Sim. tipo, sendo é, o que eu não. Eu odeio essa palavra, mas que as pessoas consideram humilhado, entendeu? Uhum. Tipo, porque uhum. não existe isso quando você está lutando lá, mas tipo Sim. assim uma vez meu filho falou isso assim pra mim nossa, o time tal tá humilhou tal tá. eu falei, cara, não existe isso em esporte não existe você humilhar outro os dois estão lá jogando ou lutando, ou fazendo o que tem que fazer e os dois, ninguém humilhou ninguém, foi, cara, foi uma competição e você tem que respeitar só fala uma, a pessoa só usa esse tipo de termo quando ela não está dentro do mundo esportivo e ela não sabe o que significa isso, uhum. né, porque você cara, tem que ter Todo respeito pelos dois ali,
0: porque uhum. é difícil você se colocar ali à frente. Né? Sim. Total. Só tem é? ter a cara lá, você tem que é. ser muito homem ali para para arriscar tudo ali, né, colocar tudo no é. Eu vi que. Vou, eu tava lá no BJJ Stars, né? fui lá ver o Celso lutar e eu vi que você, você recebeu homenagem lá, né? Uhum. Aquele uhum. título. E, e é uma coisa que você vai perseguir agora? A luta, em, luta de. Eu
1: quero fazer. Luta de jiu -jitsu, eu esportivo. quero fazer. Eu tenho muito convite, muito. Uhum. Inclusive do BJJ Stars, mas de vários outros uhum. eventos. E é uma coisa que eu, que eu tô afim de fazer, sim. Uhum. Tô afim porque é o que eu falei. Eu tô me sentindo muito bem ainda, né? Treinando e. E eu luto pelo desafio, né? Por eu uhum. fazer um camp para uma luta e falar, pô, eu vou tentar aplicar essas coisas que, que eu treinei aqui. É... Isso para mim é o maior estímulo, mais do que o dinheiro, seria a segunda parte do negócio. A primeira parte é essa. Uhum. Tipo assim, cara, eu quero lutar porque é legal para caramba, entendeu? Sim, Chegar lá, sim. se colocar sim. sob pressão, se colocar sob o olhar dos outros. Luta não existe certeza nunca, por mais que você acha que você vai ganhar, sempre tem o outro do outro lado. Sim, então toda essa situação me agrada e de você treinar, então você está lá construindo um, um negócio que você vai ter um dia para provar ali, isso é, isso é bom, entendeu? Um o sou... objetivo né? do dia a dia, é. você, você treina todo dia. Né? Você Eu treino treina. todo dia, duas vezes ah, por dia. Duas vezes por dia, é. jiu-jitsu. Não, ainda treino ainda o treino MMA, MMA também, também treino... tem luta na né? UFC ainda para fazer? Não, é a minha última luta foi a Já última foi. do contrato, uhum. é. eu faria mais uma se eles quiserem, entendeu? Ah. eu tenho vontade de fazer mais uma, mas aí uhum. depende de, muito mais deles do que de mim. É, se rolar, eu faço uhum. ano que vem. Tá. Se não rolar, com certeza algumas lutas de jiu-jitsu eu vou fazer ainda. E depende, né?
0: o Durinho lutou agora com, com o Hulk, e também com o contrato com o UFC. Eles não ligam né, de você lutar?
1: Teoricamente não. É. Eles podem, se eles quiserem não, encher o machucou, saco. Né, eles... é?
0: Durinho se machucou, né? Na luta?
1: É, ah, ficou, não sabia. Ficou o joelho. Ah, é? Eu não sabia. É, geralmente eles não, 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 não encanam, não. Uhum. Eles até poderiam por contrato. Uhum. Mas geralmente eles não encanam, não de Sim. você fazer lutas de agarre, né? Lutas de, Sim. de,
0: de Sim. luta agarrada. Né? E o nível desses eventos tá muito legal, né? Deu uma subida. Tá. Né? Tanto o BJJ quanto o BJJ Stars, assim. Tá. Ficou muito bacana.
1: É, quando entra dinheiro, né, cara, é. o nível sobe, não tem é, jeito. E o Giovanni tá no BJJ
0: Stars agora. Né? É, eu vi ele lá, encontrei é. ele lá. É. Legal então, tá. Bom, cara, que bom. Obrigado pelo papo, cara. Valeu, obrigado. Tô fanzaço, muito feliz de você estar aqui. É, ainda mais por todas essas ligações aí com, com o André, meu irmão, com o Davi, com o uh -huh. irmãozinho também. Conheço o Davi desde pequenininho também. Uh -huh. E muito legal você estar aqui, porra. Portas abertas aí quando você quiser voltar. É um prazer. Obrigado,
1: foi Valeu. muito bom. Obrigado. E vai um dia lá na, na.
0: Eu vou, cara, vou lá na treinar, escola vou, treinar, treinar na, Davi, na... lá.
1: Vai lá, que o Davi tá treinando lá. Isso. Eu vou. Vou ver se eu vou com o André e com o Davi. Vai falar academia, mas a gente chama de escola lá. Escola? É, a escola da minha mãe de, de Jiu-Jitsu. Tá. Ali na Vila Leopoldina, por pertinho. Sim, sim. Daqui lá. Tô
0: devendo a visita lá. Vou 20 lá, eu... minutos tá lá. Vou lá eu e eu vou estrear minha faixa preta. Tá gra... bom. Fui graduando tá sábado. Bom. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Eu vou lá com o André e com o Davi lá, a gente dá um treino. Tá bom. Valeu. Tá bom. Valeu. 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 Irmão, valeu. valeu. valeu.